0: 大家好，我是萨 u 欢迎收听加拿大移民随记。在这里，我会定期分享我对加拿大移民生活的见解。如果说你也想了解加拿大的移民政策，或者对我的看法有不同的意见，也可以加我的微信 242754438， 我们一起来交流。说到加拿大的移民方式、啊，其实呢有上百种。那如果说你真要去了解清楚各个移民途径的话，我觉得至少得花上三天三夜的时间，虽然这么说有点夸张，但是我想说的是，呃，加拿大的移民方式真的是特别特别的多。但是通常适合国内申请人的呢，就这么几种：技术移民、雇主担保移民、投资移民、留学移民。那像技术移民呢，比较适合学历高、语言好、雅思能考到七八八八这样的一个水平的，年龄呢在三十五岁以下的申请人。呃，投资移民的话，就比较适合高管、企业主、股东有一定家庭资产的人。然后雅思呢，也能起码考一个四分的水平。那留学移民的话呢，比较适合学历低，然后年龄在35岁甚至是30岁以下的，然后英语最少得能考一个 A 类的 5.5 分的一个成绩。因为语言不好的话，你申请学校也费劲。现在学校对语言要求也很高，呃，如果差不点差不多点的这个学校的话，语言也得考的考到五点五分的。还有一种呢，就是这个雇主担保，那他适合的人群就比较多了：学历中专级、呃中专以上的，工作经验至少一年全职的，年龄在四十九岁以下的，然后语言能考到四分及以上的申请人。呃，都有机会通过雇主担保移民的方式来拿到身份。个人觉得，它其实是其他几种移民方式的一种补充，因为其他呃几种这个移民途径，我觉得对申请人还是有一定要求呃要求的。那如果说前几种方式呃实在是不合适的话，我觉得可以把雇主担保移民呢作为一个备选。雇主担保移民是属于呃省提名。的一个 PNP 下面的一个子类别，基本上每个省呢，在加拿大都有雇主担保移民政策，包括这几年联邦新出台的一些试点移民计划，像新出的这个北方与偏远地区的试点移民计划、农产品试点项目，还有政策变动过的新保姆移民，以及更早的这个海洋四省的试点移民计划。如果说你认认真的去研究过，呃，研究过的话，其实都是属于雇主担保移民。那这些政策呢，我以后。呃，会慢慢的给大家展开来讲，但是今天想重点跟大家说一下 B C 省的雇主担保移民。B C 省的雇主担保移民呢，是属于 B C 省 P P 下的一个 Skill Immigration 类别。这个类别呢，包括五大类，一一类呢叫做 C Skill Worker， 然后一类呢叫做 C International Graduate， 还有一种呢叫 C Entry Level and Semi 呃 Skill d 还有。剩下的两种叫 E B C Skill Worker、E B C International Graduate， 呃，翻译出来的这个意思呢是，像 Skill Worker 就是技术工人 ，In International Graduate 就是国际毕业生类别，然后这个 Entry Level and Semi-Skilled 就是入门级和半熟练级呃类别。国内申请人走的类别基本上都是 Skill Worker 技术工人类别和 E B C Skill Worker 技术工人类别。当然，这个两个类别呢，它还是有一定区别的。在下面呢，我会跟大家去聊这个问题。那为了让大家更清晰的，去了解这个雇主担保移民项目，我先从整个的流程跟给大家慢慢捋一遍，这样听起来的话会更容易懂。那如果说我们要做 B C 省的雇主担保移民，首先我们要先来看一下我们自身的条件是不是符合这个雇主担保移民的条件。那最基本的就是这个刚才也提到过年龄，呃，在四十九岁以下，这个都是基本上能符合要求的。工作经验的话，最少要求两年。为什么我前面说至少一年呢？一年呢是其他省的一个雇主担保移民项目，呃的一个要求。像海洋四省的话，工作至少一年就可以。还有就是，我们以什么职业来申请移民？语言的话，我们在国内的话，大部分都是要考雅思的。那雅思你至少要考四分，大部分其实是要求五分或者是更高。但是五分的话呢，是符合大部分职业这个要求了。只有少数少数的岗位可能会要求更高。但是语言嘛，肯定是越高越好。学历的话 ，B、C 省的话，最起码你要大专，这是最基本的要求。那要是这些基本要求，呃都没有问题的话，我们就可以进行下一步了，就是要把 B C 雇主担保移民的分数，呃的打分打分表在网上找找，自己打个分。其实如果说你，呃如果让中介来帮你申请移民的话，他他们前期都会给你做一个打分的，呃看看你的基本分大概能达到多少，满分呢是二百分，那最近一次的科技试点的这个筛分它是八十分。从今年有疫情以后，呃，这个分数都比以往要低很多了。今年的话，大概都是在80到90分左右。普通类别的话，今年都是在100分左右。那最新的一次筛分是120分。那如果是说放在前两年的话，也也有达到80分的时候。我记得有一次还呃，有一次是78分。当然，这个评分呢，包括两大因素，就是经济因素和人力资源因素，呃。经济因素呢占120分，人力资源因素呢占80分。经济因素主要是从雇主提供工作的技能等级、年薪、雇主所在的地区这三个方面来评分的。呃，工作的技能级别分数最高分是60分，然后零类 A 类的职业可以加25分，职业属于 BC 省前100的还可以再额外加10分，然后 NOC 零零开头的职业还可以再加15分。BC, 如果说有 B、C 工作经验的话，还能再加十分。这个关于这个 B、C 工作经验加十分的问题，呃，在后面我也会给大家来具体说说这个问题。然后，雇主提供的年薪对应的分数是21到50分，雇主所在的区域的加分是0到10分。这个0分是啥意思呢？就说在大温地区的话，可能就是0分。大温地区的申请人，这个地方是加不上分的，所以说你要注意一下。但是呢，大部分申请人还是愿意在大温地区生活的，所以说这个地方的这个零分儿，呃，就是说这个是最高分的十分吧，我们可以忽略，其实就是没有这个分儿，因为大部分人都会选大温地区。呃，另外，人力资源因素最高分是八十分，它是从申请人的工作经验、学历背景和语言水平来评分的。工作经验最高是二十五分，有五年相关的工作经验它是满分，再加纳至少一年的相关工作经验的话，额外加十分。学历加分最高是二十五分，比如说，呃，这个硕士是十七分，然后通过 ECA 学历认证还能额外加四分，然后大专的这个分数其实很低，应该是四分。嗯，还是两分来着。呃，这个具体的一个打分表，大家如果想跟我要的话，呃，可以加我的微信幺八五幺九六六零零五幺，或者是加二四二七五四四三八，然后我到时候我会把这个打分表发给大家。然后继续说啊，这个语言的加分最高分呢是三十分，比如说 CLB 五的话能加十分 ，CLB 六的话是十四分，每提高一个等级会加四分。那如果说，呃，你你自己前期先测评了一下，看看你的这个分数，你正好跟每次邀请的分数差不多，那你你是有机会被邀请到的。那要是不够的话，或者是说差很多，然后就不建议大家再做 BC 的雇主担保移民了。为什么呢？因为你不能被邀请到的话，你就不能递交省提名，所以也就没有下文了，申请也不会成功。所以咱就直接就不要考虑这个项目了。那要是说差不多，或者是说分数还比较高，那么恭喜你，你就可以去官网注册账号，把相关的个人信息填上去，等待被邀请就可以了。当然，在提交这些的前提下，是你必须有加拿大 BC 省的雇主愿意担保你，并且会给你发 offer， 那么就会涉及到雇主。涉及到雇主的话，你自己能找到合格的雇主最好。那如果说找不到，然后你又想办移民，那你就只能找中介了。那如果说找中介的话，涉及到的问题也很多，很多人就会考虑这个中介靠不靠谱呀？会不会拿着我的钱跑路了呀？其实，嗯，要我说啊，这个移民公司他不会说因为你一个客户他就不干了，然后他就跑路了，这个还不至于，因为他们还要做其他的生意。还有申请人会在意说是不是加拿大的持牌顾问啊？其实呢，我觉得这不是关键点，是个中介都会跟持牌顾问或者是所谓的律师有合作，即使是加拿大。本地的中介也会跟客户说，呃，国内是不是吃牌的？国内的中介哪有这么多去吃牌的呀？基本上都没有，那大部分都是跟这个加拿大本土的这个中介去合作。但是你虽然说合作吧，但是也有互相伤害的时候。加拿大的本土的这个。中介就会说，呃，非得必须要这个，呃，持牌的去递交你的案子才可以。国内的中介公司没有，所以还是选本土的好。然后国内的中介，呃，呃，就说，呃，跟客户在沟通的过程当中会说，加拿大的中介沟通起来有时差不方便，加上你对加拿大又不熟，到时候本土的公司，呃，真的跑路了，你可能就真找不到了。那如果说在国内，即便是真跑路，你还能提起诉讼。反正是各有各的说辞，但是呢，我觉得都是各有各的优势。其实找到你觉得最专业的机构来办的话，都是没有问题的。国内的中介和加拿大本土的中介，呃，相对来说还都是非常有责任心的。也有专门拿钱不办事的，但是这种公司特别少。那这个时候呢，就需要大家多对比几家，找一个觉得你专业的。就可以了。然后，呃，签了约以后，你就应该去很积极的去配合他们，协助你一起来，呃，申请这个移民。虽然说这个扯得有点远，但是我觉得也非常有必要跟大家来说一说。那找中介的目的就是为了让他们给你找到加拿大的雇主来协助你移民。当然，也不是说加拿大任一家公司就愿意担保你移民，或者说就有资格来担保移，你担保你移民。那么你就要找。既符合要求的，然后又愿意担保你的这个雇主来帮你办移民就可以了。当然，这个 B C 省的移民局对符合资格的雇主也是有要求的。首先 ，B 呃这个雇主必须在 B C 省。第二，雇主的这个公司在大温哥华地区，呃要求雇佣五个全职员工。那如果地地址不在大温哥华地区的话，至少要。呃，雇佣三个全职员工。另外呢，雇主必须有良好的运营状况，一年以上。那如果是说招聘的是中低技术类别的工人，要必须运营两年以上。为申请人提供全职不定期的工作职位，然后还要提供达到当地工资标准的一个薪水。那如果移民局觉得这个雇主符合资格了。其实还会让雇主去解释为什么你找不到加不招这个加拿大本地的或者有 PR 的人，呃，偏偏要找个海外的员工，那雇主就会去告诉移民局，我为什么要去找个外国人？比如说，我为了找个当地的工作人，我做出了哪些努力？我已经在哪些招聘网站上发布了招聘信息，虽然也有人投简历，也有人来面试，但就是觉得不是特别适合我要招的这个岗位。呃，反而是这个外国人，我觉得表现的还不错，觉得可以让他来来到我的公司工作等等，呃，一些相关的这个解释吧。呃，当然这个解释跟我们申请人没有关系，主要是雇主去做的。那如果说这个雇主解释的通，移民局又觉得没有问题，那么通过你跟雇主的面试，双方聊的还不错，那雇主就真的要给你发 offer 了。那就呃，像上面似的。等待着，呃，被邀请，邀请到以后呢，就可以把前期准备的各种移民的申请材料去递交到这个省提名。其实要交的这个材料有很多，申请的时候呢也会有一个材料清单，具体包括哪些资料啊？这个，呃，你找中介的话，他们也都会发给你，然后你按上面的这个清单准备就可以了。其中呢有一个工作证明信，呃。这个我要说一下，这个工作证明信啊，就是描述你以往的一个工作经历，主要包含你的以往的这个职位呀、啊、工作内容啊、任职的公司名称、时间、薪水等等这些相关的内容。那如果你前公司能给你开出来最好，那开不出来的话，也可以让你的前同事或者领导做个证明就可以。还有呃，有些这个辅助材料是最好的，比如说以往的劳动合同、工资流水记录、社保公积金记录。呃，那有的人说我没有啊，其实没有也没有关系，只要你能解释清楚我为什么没有这些资料，呃，也是 OK 的。但是工作证明信你必须得有，这是体现你以往工作经历的，涉及到你能不能胜任一道加拿大的这个工作的一个原则性证明。所以这个问这个证明信必须要有，还有就是雅思成绩必须也要有。省提名的时候递交省提名的时候就要就必须要交了。呃，然后还有一些雇主可能会比较严苛，在你应聘的时候，呃、他可能就会呃要求你去提供。当然，这个还是要看雇主，大部分雇主不会要求你必须要有雅思，但是省提递交省提名的时候呢，你必须要有。还有一个问题，大家可能会说，不是说之前听说过加拿大雇主雇佣海外劳工必须要 limi 嘛？那我在听你讲的这个整个过程当中，怎么没听你提起啊？其实是。做 B C 雇主担保的话 ，limia 它不一定有这个，在以往的呃这个我加拿大移民技术雇主担保移民投资的专辑当中，我也多次提到过，为什么呃说它不是必须的呢？做 B C 雇主担保的话，不是要申请人打分吗？打分不够的情况下。是要先去 B C 省工作的，然后分数才够的，那就要申请 limit 了。也就是说，你不去 B C 省工作，你的分数不够，因为这个打分项里面，它有一项是在 B C 省工作能加十分。那很多人分数不够，有了这十分，可能基本分数就够了。那这个时候呢，因为你前期要先去雇主那边，所以这个时候雇主就必须给你申请 limit 了。我们要是在国内申请的话，要是你前期的打分够。那大家还在国内的时候就已经给你递交省提名了，省提名通过后呢，呃，你会给你发一个省提名通过函，那省提名通过函可以免这个 l 米尔，所以呃 l 米尔在这个时候是不需要的，这就是为什么我说里 i m a 它不是必须要，但是像阿尔伯塔省的雇主担保移民就必须要申请 l 米尔。因为阿尔伯塔省，他不承认国内的工作经验，必须要先去加拿大本地，要先去阿尔伯塔省工作，工作了之后，呃，才可以再递交省这个移民递交移民的申请。所以前期他也是需要这个米尔的。而 BC 省对于在哪里的工作经验没有要求，国内的也可以，呃，加拿大的也可以。这是这个中间会涉及到的里面的一些问题。那省提名的整体的周期会在一到六个月左右，有的申请人递交省提名几天以后，呃，可能都会拿到了这个省提名通过函。那有的人可能还会等待超过六个月，这个都属于正常。所以超过六个月还没新的申请人，你也别担心，没消息也是很好的消息。那如果说你真的不行的话，他早就拒你了，只是说可能会你的案子正好处理的时间长一些。你慢慢等就可以了。然后省提名通过以后，刚才也给大家提到过，会发一个省提名通过函。这个地方呢就分两种情况了，一种呢是走 E B C 通道的，一种呢是走普通通道的。走 E B C 的申请人，在递交案子之初就要定好我要走 E B C 了。但是呢，走 E B C 必须满足两个条件：雅思至少考四个六，满足技术移民分数的100分打满67分，然后才能走 E B C。决定好走 E B C 以后，在递交案子之初就要先注册 E E 的账号，之后呢再注册 B C 的账号。E B C 的好处就是在联邦阶段呢，要比普通的通道要快。E E B C 处理的周期最慢是六个月。然后普通通道的话，周期一般会在十二个月以上。然后如果说你省提名通过了以后，走普通的通道，就建议你先办公签登录加拿大。但是大家不要以为在国内办完工签，呃，就可以在加拿大直接工作了。是这样的啊，外国人前往加拿大工作要两个凭证，一个叫做工作签证，叫 Work e r Visa， 还有一个叫做工作许可，叫 Work e r Permit。公签呢，就是去大使馆贴签的那一个，有效期呢它是六个月，是贴在你护照上的。工作许可的话，是你去加大时，海关给你发的，是允许你在加拿大工作的一个凭证，有效期呢是两年。有公签在加拿大，只能说是合法停留，呃，如果要工作，还必须要有工作许可。那这个公签到期后，如果你没有续签成功呢，你就必须要离开加拿大了。而工作许可的话，到期后可以续签，只要加拿大的工作签证没有过期，就还可以进行工作。工作许可期满或者中断，都是需要重新续签的，这是这一点。那好了，我再说这个联邦阶段啊，联邦阶段的中周期呢，刚才也提到了，联邦阶段会审核申请人的哪些信息呢？最基本的就是看看你的这个体检是否符合要求，是不是有什么重大疾病？这个疾病是不是对加拿大的医疗体系造成了负担了呀？是不是有传染病啊？还有就是能不能开出无犯罪证明啊？还有就是对你以往工呃以往背景的一个调查，就是你的工作背景是不是真实的？等等这些。呃，那如果说都没有问题，那就会给你发这个登录纸，拿着这个登录纸，全家登录就可以了。然后到加拿大再换这个枫叶卡。当然，这个背景阶段的话，在省提名，他也有可能会查，有可能会给你打电话，或者是给你以往的公司打电话，或者是直接给你本人打电话，也有可能实地走访。这个具体的形式，呃，没有，嗯，没有限制啊，只要你回答的，呃，这个合理，解释的清楚。其实这个时候省提名给你通过的速度更快，有可能今天给你打电话觉得呃没有问题，第二天可能就给你省提名过了。但是这个被调查的几率很小，也有人不会被查到，嗯、呃，就大部分人不会被查到，小概率的会抽查，这个就要看你是不是幸运了。这是 B、C 省的一个雇主担保移民的整个过程，其他省呢也差不多，也是这个流程，但是整体的还是有一些区别的，也希望大家呢不要混淆。我在这里说的只是 B、C 的雇主担保移民，当然不不管你是通过哪些方式来拿到身份，其实都希望大家呢有一个美好的开始，同时呢也祝福你们在加拿大生活的开心。好，谢谢你们收听 Summer， 呃，老移民。呃，本人呢深耕移民行业多年，已经帮助近千组家庭成功拿到了身份。想了解任何关于移民的资讯呢，我都可以给你最专业的指导。联系我的话，可以加我的微信二四2 7 5 4 4 3 8或者是1 8 5 1 9 6 6 0 0 5幺，或者是关注我的微信公众号老移民 s m 萨 r 同时呢，期待与你的相遇。